0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Bartłomiej Kupiec, ekspert Stowarzyszenia z Energią Oprawie. Dzień dobry, cześć. Dzień
1: dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bartku, znalazłam takie opracowanie, którego jesteś autorem, a mianowicie artykuł pod tytułem Analiza porównawcza klastra energii i Burger energii Gemeinschaft. Dlaczego zająłeś się porównywaniem rozwiązań polskich i austriackich? Co do tego cię skłoniło?
1: Skłoniła mnie do tego moja praca naukowa, gdyż na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowuję właśnie rozprawę doktorską z zakresu polityki energetycznej, społeczności energetyki, energetycznej oraz, oraz energetyki obywatelskiej. I w trakcie moich właśnie badań natknąłem się właśnie na te społeczności energetyczne w Austrii. Bardzo zaciekawiło mnie na to rozwiązanie, rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się bardziej ciekawe oraz bardziej złożone do regulacji unijnych oraz idei energetyki obywatelskiej, demokracji energetycznej niż te polskie rozwiązania, czyli na przykład energii. W związku z tym właśnie chciałem porównać y, przepisy prawne dotyczące tego, co się właśnie tych społeczności energetycznych w Austrii oraz Polsce sprawdzić, które tak naprawdę z tych y, przepisów lepiej odzwierciedlają te unijne regulacje oraz umożliwiają tym społecznościom energetycznym lepszy rozwój. Więc y, to było moje główne zadanie. Rzeczywiście praca polegała na, głównie na, na analizowaniu tych polityki energetycznej Republiki Austriackiej oraz Polski. Oczywiście oba te kraje mają na celu właśnie spocie, społeczności energetycznych, jednak no, Austria wydaje mi się już na pierwszy rzut oka, y, właśnie w trakcie tych moich oprac, w trakcie moich badań już wyszło, że ustawodawca lepiej odzwierciedla ideę energetyki obywatelskiej oraz regulacji unijnych niż polski ustawodawca. Wynika to z tego przede wszystkim faktu, że klastry energii zostały opracowane w 2016 roku, one już wtedy były już obecne w ustawie OZE, a te właśnie rozwiązania austriackie dopiero weszły w 2021 roku oraz bazują one bezpośrednio na dyrektywie właśnie, na, na dyrektywach unijnych z pakietu E, czysta energia dla wszystkich Europejczyków. I zająłem się głównie porównaniem właśnie klaser energii z tą, tą Biurge-Energie-Gemanschaft, o której właśnie wspomniałeś. Biurge-Energie-Gemanschaft e, w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza obywatelska społeczność energetyczna. I Jest to, tak, jest to austriacka, e, austriacki właśnie sposób na transpozycję przepisów dyrektywy 2019 na 944 i to jest dyrektywa dotycząca wewnętrznego rynku energii elektrycznej. I ta właśnie obywatelska społeczność energetyczna austriacka, będę ją właśnie nazywał zna, za, zamiennie biurę Energii gemeinschaft albo Obywatelska Społeczność Energetyczna, miała właśnie zadanie być taką transpozycją tych przepisów unijnych do austriackiego porządku prawnego. I ta Biurga Energii gemeinschaft może właśnie zdefiniuje właśnie, czym ona jest. To jest takie, to jest właśnie to jest właśnie os- podmiot, który posiada osobowość prawną, który może przybrać na formę spółki, stowarzyszenia, spółdzielni, mający właśnie na celu wytwarzanie energii elektrycznej na określonym terenie e, i właśnie i ma ona zrzeszać właśnie członków, którzy demokratycznie zarządzają właśnie tą obwa- obywatelską społecznością energetyczną. Przede wszystkim Biurge Energii Gemeinschaft ma na celu właśnie demokratyzację lokalnej energetyki, gdyż e, tak podobnie jak właśnie polska energetyka, e, no dopiero ta energetyka roz, e, rozproszona, obywatelska się rozwija i e, ta obywatelska społeczność energetyczna w Austrii ma na celu e, włączenie przeciętnych obywateli do aktywnej partycypacji na rynku energii. E, więc widzimy przede wszystkim właśnie, to jest główne zdanie tej Biurge Energii Gemeinschaft, Yy, oraz, no, to, tak jak mówię, dopiero te przepisy weszły w 2021 roku, zaczęły powstawać pierwsze biurge energii Gemeinschaft, ten właśnie yy, w Austrii. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce, ale już rzeczywiście te wyniki są obiecujące. Na przykład w jednym, właśnie z landów austriackich, już taka biurge energii Gemeinschaft łączy ze sobą, to chyba właśnie w okolicach Garcu właśnie łączy ze sobą właśnie e, lokalną gminę, wielki biznes, świat nauki. Oraz e, zwyczajnych e, mieszkańców na rzecz właśnie tworzenia wspólnych projektów energetycznych, mających na celu właśnie dekarbonizację
0: produkcji energii elektrycznej e, na lokalnym terenie. Ale teraz, gdybyśmy, bo tak wydaje się, że skoro wspólnym mianownikiem tych regulacji polskich i austriackich są przepisy europejskie, to wydawałoby się, że w sposób naturalny te instytucje, czyli klastry energii i Bürger Energie Gemeinschaft powinny być bardzo podobne. A chciałem zapytać tak przewrotnie, czym to austriackie rozwiązanie jest, a czym klaster energii nie jest odnośnie tych obywatelskich społeczności energetycznych? Przede wszystkim
1: obywatelsko jest o Bürger Energie Gemeinschaft, ma osobowość prawną. Klaser energii nie ma osobowości prawnej. Klaser energii, w rozumieniu polskiego ustawodawcy, to jest cywilnoprawne porozumienie co oznacza, że on zrzesza tak członków między w sobie, tylko że on nie może być sam w sobie podmiotem praw i obowiązków. Biur Energy Gemeinschaft może być właśnie podmiotem praw i obowiązków, może zawierać w swoim imieniu właśnie e, właśnie umowy, tak, zobowiązania, obowiązki, a w Kraszczy robi to koordynator, który reprezentuje innych członków, ale tak naprawdę no, sam w sobie no, nie, może, nie, jest, nie ma osobowości prawnej klastry energii. Przede wszystkim również ograniczenie terytorialne. Klaster energii może działać jedynie na terenie pięciu gmin e, albo jednego powiatu. Biurge Energii Gemeinschaft nie ma takiego ograniczenia. Biurge Energii Gemeinschaft może działać na terenie całego landu, dwóch landów, gminy. To zależy tak naprawdę wszystko od członków, którzy zakładają tę biurę Energii Gemeinschaft. Kolejnym również takim różnicą jest to, że, e, przy, że w polskim przeprawodawstwie nie ma przepisów, które gwarantowałyby, Klaszcze energii, równość stron, e, właśnie tych, równość tych członków klasy energii oraz demokratyczne, oraz demokratyczne zarządzanie klastrem energii. Naprawdę, klaster energii powstaje w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej. Strony, tak jak to właśnie mowa jest w kodeksie cywilnym, mogą się umówić. Na najróżniejsze sposoby, jak tym klastrem mogą zarządzać. Oczywiście w granicach prawa, z zasad współżycia społecznego, ale nie muszą być tak naprawdę te klastry zarządzane demokratycznie, czy nie muszą być te strony równe. W przepisach austriackich jest napisane wprost, że, te właśnie, że wszyscy członkowie są równi oraz że każdy z nich musi, demokra- ma, każdy z nich musi właśnie wybierać. Decy... Znaczy, mieć kontrolę nad decyzyjnością w danej właśnie tej Biurge Energii Gemeinschaft, czyli na przykład nie wiem, m- musi mieć zagwarantowane prawo do głosu. W klaszcze energii tak nie musi być. E, więc nie ma... e, znaczy może tak być, ale nie musi, przepis tego nie gwarantują, to jest duża właśnie różnica. A raz przede wszystkim również jest różnicą to, e, że e, w klaszcze energii mogą partycypować oraz mogą mieć wpływ na decyzyjność duże koncerny energetyczne. A w austriackim. W takim ustawodawstwie jest zapisane, że właśnie te y, oraz unijnym, ustaw, oraz unijnych właśnie przypisach jest zapisane, y, że y, oczywiście te duże koncerny energetyczne mogą partycypować, ale nie mogą wybierać decyzyjnego, y, decyzyjnego wpływu na sprawy tego biurka energii Gemeinschaft, bo ideał wszystkich społeczności energetycznych, prawdopodobnie unijnym oraz austriackim jest takie, że te społeczności energetyczne są rozwiązane przez zwyczajnych ludzi przede wszystkim, przez nie przez wielki big energy, tylko przez zwyczajnych ludzi, tak, drobnych przedsiębiorców, e, aktywistów, tak, e, mniej, mieszkańców. Klasy energii, przepisy, które właśnie tworzą są w klaszcie energii, no nie gwarantują tego, nie
0: gwarantują. Skoro określiliśmy różnice między tymi y, dwiema instytucjami, to spróbuj teraz określić, co łączy, co, co jest wspólne dla tych dwóch instytucji, a mianowicie dla klastra energii i Bürgerenergie Gemeinschaft.
1: Obie, obie instytucje mają na celu tak naprawdę pobudzenie lokalnej energetyki, bo w związku właśnie z tymi unijnymi przepisami oraz unijną polityką energetyczną e, jasno ona wskazuje, że centrum właśnie jakby punktem głównym transformacji energetycznej jest odbiorca, konsument, zwyczajny obywatel i i te klastry energii oraz biurki energii gemeinschaften stawiają tego nas zwyczajnych właśnie obywateli, obywateli, którzy dotychczas byli bierni na rynku energii E, jako aktywnych właśnie odbiorców oraz umożliwiają w nim aktywną partycypację na rynku energii. To jest przede wszystkim zagwarantowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, walka z ubóstwem energetycznym. To jest właśnie, to jest zapisane, to jest właśnie zapisane wprost w Biurgu Energii tym, że one również nie tylko muszą, nie, nie tylko one się zajmują wyprodukowaniem energii elektrycznej, ale też właśnie mogą podejmować działania na rzecz efektywności energetycznej, a efektywność energetyczna jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach w związku właśnie z kryzysem energetycznym, z rosnącymi cenami energii. Klastr właśnie również ma na celu właśnie produkcję, znaczy klastr może też produkować naprawdę nie tylko energię elektryczną, ale również biogaz i ciepło, ale przede wszystkim również ma na celu to pobudzenie energetyki lokalnej oraz, y, oraz, właśnie, y, a, oraz właśnie stworzenie nowych zielonych miejsc pracy, czy właśnie taki na przykład zgorzelecki Kastr energii robi, że y, tradycyjnie właśnie górniczy region, tak, który właśnie, region, w którym właśnie były te kopalnie węgla brunatnego, staje się teraz t- terenem zielonym i dzięki temu Klastrowi energii, no, Powstają tam nowe zielone miejsca pracy,
0: zostaje pobudzona innowacyjność oraz gospodarczość regionu. A gdybyśmy teraz spróbowali, czy gdybyś teraz spróbował po tej analizie porównawczej tych dwóch instytucji zaproponować pewne zmiany w polskich przepisach, które sprawiłyby, że klastry energii będą bardziej wyczerpywać te europejskie regulacje i klastry energii przekształcą się w te obywatelskie społeczności energetyczne? Tak,
1: aktualnie w Polsce można by odrębnić zgodnie właśnie z danymi Krajowej Izby Klastrów Energii, że na terenie Polski działa około 60 klastrów energii. prowadzą one różne różne inwestycje, różnie to wygląda, różne mają stopień zaawansowania, ale na razie mamy tych 60 działających klastrów. Zgodnie właśnie z założeniami, na początku tego roku, Rząd przedstawił nam e, tak zwaną nowelizację ustawy Prawo Energetyczne oraz e, ustawy o nawialnych źródłach energii, to była numer UC-99 i w tym właśnie projekcie nowelizacji miały być zawar- zostały zawarte przepisy, które miały znowelizować klastry energii. Zgodnie z założeniami właśnie tej ustawy do 2020, znaczy tej nowelizacji tej ustawy, do 2029 roku w Polsce miało powstać 300 klasów energii, na powstać 300 klasów energii, które będą dysponować mocą wytwórczą na poziomie 840 GWh rocznie. To jest bardzo, że tak powiem, ambitne założenie i w tej nowelizacji zostały przedstawione różne właśnie mm, przepisy, które jednak no, nie, wciąż nie odwierciedlały właśnie idei tej społeczności energetycznych zawartych w unijnych przepisach. Przede wszystkim, żeby ta społeczność energetyczna, znaczy, przepraszam, klastry energii były podobne do tych obywatelskich społeczności energetycznych w Austrii oraz właśnie w prawodawstwie unijnym przede wszystkim, klaster energii musi zyskać osobowość prawną, czyli musi stać się podmiotem prawnym, zyskać osobowość prawną, żeby właśnie był przedmiotem praw i obowiązków. Muszą postać dzięki temu przepisy, które właśnie pokażą, że każdy członek klastra, Dysponuje tym samym głosem oraz ma wpływ na decyzyjność, właśnie na decyzje podejmowane w tym klaszcie energii. Oczywiście za wyjątkiem tych dużych przedsiębiorstw energetycznych, tak jak wspomniałem, one zgodnie z prawem unijnym mogą partycypować w społecznościach obywatelskiej społeczności energetycznej, jednakże nie mogą mieć wpływu na ich decyzje. Przede wszystkim również muszą muszą, muszą za się zostać opracowane przepisy, które umożliwią partycypację wszystkim zainteresowanym stronom w klastrze energii. Na razie właśnie w klasze energii, w energii nie mogą na przykład partycypować osoby, które, znaczy podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej. Przede wszystkim również klaster energii powinien, e, ale powinny właśnie zniknąć ograniczenia terytorialne związane z rozwojem klastra energii, czyli na przykład nie powinno być ograniczenia tylko do jednego powiatu, powinno być, e, że klaster energii ma wydziałać na terenie całego kraju. To przede wszystkim byłoby bardzo duże właśnie odzwierciedlenie tej idei klastra energii, jak obywatelskiej społeczności energetycznej. Chciałem właśnie nazmienić, że przede wszystkim właśnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój klasów energii w Polsce jest właśnie zapewnienie autokonsumpcji wewnątrz klastra energii, czyli to jest maksymalizacja wykorzystania energii elektrycznej powstałej klaszcze na potrzeby właśnie odbiorców tego klastra energii i takie zjawisko powoduje, że energia elektryczna nie musi pływać do klastra z zewnątrz i w konsekwencji właśnie powstają e, oszczędności związane ze właśnie ze stratami na przesyle, transformacji, dystrybucji energii w systemie energetycznym. Oraz i dzięki temu właśnie ten kras energii powinien właśnie polski ustawodawca wesprzeć rozwój jego w stronę właśnie autokonsumpcji. Czyli powinien polski ustawodawca zapewnić jakieś na przykład nie wiem, op- zwolnienie z e, części opłat dystrybucyjnych, jeżeli ten kras energii osiągnie taką autokonsumpcję. Przede wszystkim widzimy jest jeden z zasadniczy błąd, jaki polski ustawodawca popełnia. Z rozwojem, właśnie, klasu energii jest to, że cały czas są zapowiadane nowe przepisy. Branża klastrowa, branża społeczności energetycznych, cały czas czeka na te nowe przepisy. I co z nowym projektem, właśnie przedstawionym nowym projektem, który tak naprawdę no, ma różne inne przepisy? No, branża próbuje się właśnie te zmiany przewidzieć, no jednak te zmiany w cały czas nie weszły w życie, cały czas. I zostały właśnie opracowane przez polskiego ustawodawcę. Przedstawił on oczywiście ten projekt UC-99, jednak zgodnie z założeniami w tym projekcie, on miał wejść w życie w drugim kwartale 2022 roku. Ta miała, przepraszam, znaczy Ta nowelizacja miała zostać przyjęta, a wejść w życie chyba właśnie w trzecim kwartale, w czwartym kwartale, tak? Mamy teraz czwarty kwartał i wcale te przepisy nawet nie zostały, nie, zostały one, nie są one procedowane w Sejmie. Więc e, polski ustawodawca rzeczywiście się pokazuje pewne zaniechanie dotyczące właśnie rozwoju tych społeczności energetycznych, klasów energii, spółdzielni energetycznych. Przede wszystkim ważnym również jest opracowanie pewnego programu wsparcia dla społeczności energetycznych w Polsce, tak jak właśnie klastrów energii. To jest rząd powinien opracować taki program właśnie rozwojowy, mentoringowy, który pokazywałby właśnie tym e, osobom, chcącą założyć klasę energii, jak taki klasowy założyć oraz wspierać finansowo właśnie różne etapy jego powstawania. Już tak naprawdę polski ustawodawca w dotychczasowym właśnie programie jakby wsparcia czy tych społeczności energetycznych, oczywiście to było pośrednie, nie bezpośrednie wsparcie, ale pośrednie, głównie finansuje powstawanie instalacji OZE, tak? A a powstanie instalacji OZE czy właśnie innej właśnie jednostki wytwórczej energii dla społeczności energetycznej to jest dopiero tylko jeden z elementów, tak naprawdę bardzo ważne jest Założenie tego klastra energii, porozumienie się między członkami, cele, wyznaczenie strategii, czy właśnie pomoc prawna, czy inwestycyjna budowlana na inną infrastrukturę. Właśnie taki program rządowy powinien przewidziewać wsparcie finansowe oraz wsparcie merytoryczne dla członków, dla osób chcących założyć klastr energii.
0: I na zakończenie, w jaki sposób obywatelskie społeczności energetyczne mogą pomóc? w czasach kryzysu energetycznego mieszkańcom, przedsiębiorcom, uczestnikom tych społeczności?
1: Obywatelskie społeczności energetyczne zgodnie właśnie ze strategią unijną właśnie, która została podkreślona w tej dyrektywie 2019 na 944 w motywach tej dyrektywy, pokazuje, że społeczności energetyczne, obywatelska społeczność energetyczna poprzez zaangażowanie mieszkańców na produkcję tej energii elektrycznej Mowy zagwarantować im dostęp do tańszej energii elektrycznej oraz obniżenie rachunków za prąd oraz tak naprawdę oraz zwiększenie również efektywności energetycznej na lokalnym terenie. Przede wszystkim takie społeczności energetyczne również e, tworzą zielone miejsca pracy, które właśnie na, zwłaszcza na terenach wiejskich, które w Polsce są no, uboższe mogą być właśnie bardzo ważnym elementem właśnie rozwoju dla w tym dobie właśnie tego kryzysu energetycznego, który mamy obecnie i nie wiadomo, kiedy on się skończy, kiedy zostaną te skutki złagodzone, więc nowe zielone miejsca pracy również są pewną wartością dodatną, którą generują obywatelskie społeczności energetyczne. Przede wszystkim również wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważnym jest zapewnienie właśnie stabilności dostaw oraz dekarbonizowanie lokalnego miksu energetycznego. Czyli właśnie takie społeczności energetyczne, nie mówię tylko tuż o obywatelskie społeczności energetyczne, ale ogólnie od całej idei społeczności energetycznych, mogą być również ważne dla dekarbonizacji ciepłownictwa. To jest no właśnie na przykład inna społeczność energetyczna, to jest ta społeczność energetyczna działająca w obszarze OZE z dyrektywy RED2, które właśnie te przepisy unijne skazują, że taka właśnie społeczność energetyczna może również działać na obszarze ciepłownictwa, tak? I takie społeczności energetyczne mogą zdekarbonizować polskie spo- ciepłownictwo, które tak naprawdę jest wciąż uzależnione od paliw kopalnych, e, właśnie takie właśnie od, od, od węgla czy gazu ziemnego. Więc społeczeństwo energetyczne mogą, przy, przy, mogą przyspieszyć tu transformację energetyczną oraz, oraz zapewnić mieszkańcom lokalnych terenów wymierne korzyści.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Kupiec ze Stowarzyszenia z Energią o Prawie, a rozmawialiśmy o jego najnowszej publikacji, którą można znaleźć w internetowym kwartalniku antymonopolowym i regulacyjnym, dostępnym w internecie. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam słuchaczy.